0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 26 do podcast Aprender e Ensinar. Eu queria iniciar esse podcast agradecendo muitíssimo todo mundo quem entrou em contato depois do podcast 25. A repercussão foi excelente. Todo mundo gostou muito de conhecer a história e o trabalho da professora Marielle Roali. Eu agradeci mesmo ela, porque é uma baita experiência de ser compartilhada, esse esforço de trazer as habilidades socioemocionais para o contexto acadêmico, trazendo a oportunidade de formação e de capacitação de estudantes e também de profissionais. E esse assunto foi tão bom, mas tão bom, que eu resolvi dar uma esticada no tema e conversar com um amigo muito querido, super conhecido de todo mundo aqui do FIS em Ortopedia, conhecido das redes sociais, professor Felipe Reis, que é fisioterapeuta e estuda emoções. Então, quero que vocês todos recebam muito bem, professor Felipe Reis. Felipe, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Você sempre está com Fucuzal e com Rafael, chegou a minha vez, né? <risos>
1: olinha Que prazer, Aninha, estar tá aqui no seu podcast. É, queria parabenizar o seu podcast, né? Porque eu estou sempre escutando é, e aprendendo muito é, o que você traz no podcast, as informações, principalmente é, olhando um pouco para minha prática docente. Né? Eu acho que você traz tanta coisa legal ali de reflexões é, da relação ensino-aprendizagem, de como a gente deve mudar. É, muitas vezes a nossa forma de olhar essa relação de ensino-aprendizagem para o mundo que a gente vive, né? Então, assim, eu sou eu é um mega fã do podcast é, e estou sempre ali, quando estou no carro dirigindo, estou sempre ali escutando vocês, né? Obrigado ah, é. por esse trabalho também, obrigado pelo convite, vai ser um prazer.
0: Muito obrigada. E você sabe que eu preciso te trazer aqui mais para frente para a gente falar dessas iniciativas de ensino mais centrado no estudante para quem não sabe, o professor Felipe tem várias iniciativas, várias estratégias que ele já usa há algum tempo, pré-pandemia, inclusive, com os estudantes dele. Mas hoje eu chamei o Felipe ainda por conta das habilidades socioemocionais. Como eu estava comentando, o professor Felipe estuda emoção. Felipe, conta um pouco para o pessoal. Você é fisioterapeuta? Como é que essa coisa de estudar emoções entrou na sua vida, na sua trajetória de trabalho?
1: Eu é, sou fisioterapeuta. Eu formei em 1999 né, pela UFRJ, fiz o mestrado, doutorado na UFRJ e hoje eu trabalho no laboratório, que é o laboratório de neuroimagem e psicofisiologia, que também é na UFRJ. né? Então, eu estou na UFRJ desde 1995, onde fiz graduação, mestrado, doutorado e agora no laboratório. Isso né, começou meio ao acaso mesmo, né? o estudo das emoções, ele começou meio ao acaso, porque eu sempre tive bastante interesse de entender como é que o cérebro processava a dor. E eu fui convidado para esse laboratório em 2013, que é o laboratório né, que hoje é conduzido pelo professor Tiago Arruda. E ele falou assim, você não quer vir para o nosso laboratório para a gente estudar um pouco de dor junto? E ele era uma pessoa que só estudava emoção. E quando a gente começou a conversar e começou a olhar como a dor e a emoção podem estar totalmente relacionadas, a gente começou a vislumbrar uma literatura que ainda não havia sido tão bem explorada na literatura. E é muito fácil para as pessoas poderem entender essa relação entre dor e emoção, porque tanto a dor quanto a emoção elas fazem parte da nossa sobrevivência, elas estão relacionadas à nossa sobrevivência. Então, a gente entende dor como um mecanismo protetivo, né, que protege o nosso corpo. Mas quando a gente olha para emoção, a gente também consegue perceber a emoção como um modulador de comportamento, né, onde você se aproxima de coisas apetitivas, né, coisas que te, apro- que, é, te interessam se afasta de coisas negativas, né? de é, estímulos negativos no ambiente, se protege. Então, é, essa relação de dor e emoção, ela é uma relação que ainda não está clara na literatura, mas ela é muito intrincada a ponto de não, a gente não conseguir mesmo separar né, dor de emoção. Né? E aí isso funciona para dor aguda, para dor crônica, isso está muito próximo. Então, isso começou pelo meu estudo de dor, né? eu já estudo dor há, há bastante tempo, é, e a gente começou a casar as coisas. Né? A gente, na, na, eu lembro que nas discussões de laboratório a gente falava assim, hum, isso aí tem relação com emoção, e a gente começava a unir as coisas, a olhar a literatura, e a gente começou a testar. Né? A partir do momento que a gente começava a fazer os experimentos de emoção nas pessoas com dor, A gente começava a ver o quanto a dor e a emoção estavam muito próximas. né? Então, hoje eu tenho um interesse muito grande, principalmente a entender a influência das emoções na dor, e entender também como você consegue modular as emoções, e ao modular as emoções, você consegue controlar a dor. Isso, se a gente for pensar o que que a gente tem hoje de estratégias, que são estratégias cognitivas que ajudam na modulação de dor, por exemplo a terapia cognitivo-comportamental ela é uma estratégia cognitiva que também tem uma modulação da dor e que tem grande efeito em relação às pessoas com dor crônica né? então acho que é, foi bem esse caminho, né? eu acho que as coisas foram se encaixando, se encaixando e cada vez vão se encaixando mais isso me fez é, ter bastante interesse em olhar para a emoção, olhar para a dor, olhar para comportamento. Então, hoje, a minha linha segue bem essa, esses três assuntos.
0: Legal. E, gente, vocês estão escutando e até agora não estão entendendo onde é que essa história vai acabar e aprendizagem? Fica por aí, porque o negócio vai acontecer, vai acontecer mesmo. E eu só queria comentar também pra, uma curiosidade para quem está escutando a gente e não sabe essa história eu não conhecia o Felipe, e o Felipe não me conhecia, e quando ele falou do Tiago, eu fui voluntária do trabalho do Tiago, o professor que hoje estuda com ele emoção, ele foi pós-graduando aqui na faculdade de medicina, lá na física médica, e eu participei do experimento do doutorado dele, para vocês verem como esse mundo é pequeno e é bom a gente se relacionar direito com as pessoas, porque o nome da gente está aqui hoje, amanhã, está no Rio de Janeiro.
1: É verdade.
0: Né? Porque aí acaba que, no fim, eu e o Felipe, a gente se conheceu por outra via, acabou descobrindo que tínhamos o Tiago em comum aí, como um conhecido comum. Vocês verem é como engraçado. a ideia...
1: Engraçado, Aninha, que eu lembro que isso surgiu no Facebook, né? Porque é, o Tiago viu os amigos em comum e falou assim: Você conhece a Ana Maria de onde? Porque <risos> ela foi voluntária da minha pesquisa, né? É.
0: E eu espero que ele tenha guardado sigilo a respeito dos meus traços de personalidade, viu? Espero mesmo. Porque eu lembro que eu preenchi o questionário e ele falou assim: Gente, acho que eu estou com depressão. <risos> foi muito engraçado participar dessa pesquisa do Tiago. É uma pesquisa em que a gente entrava na ressonância magnética para avaliar como as fotos, né, de fotos de coisas que eram positivas e negativas influenciavam o funcionamento cerebral. Eu já estava estudando isso daí. Eu que não sabia. (risos) Ai, Ai, e Felipe, então você foi estudar emoções por conta da dor. E nessa trajetória, eu lembro muito que isso tem a ver também com essa nossa parceria de pesquisa, a gente já estava estudando a questão da alteração estrutural do cérebro na dor no ombro, se existia diferença aí na na forma com que as pessoas interpretam a percepção de dois pontos na pele, a questão do reconhecimento de lateralidade, a gente já estava vendo essas questões estruturais que a dor poderia ter de repercussão para esses pacientes. Quando uma estudantinha de mestrado terminou, ficou interessada nessa linha e você me propôs um RCT que a gente ia incluir como é, adicional ao protocolo tradicional, um trabalho com desenvolvimento de afetos. E na época eu fiquei super curiosa, porque eu sou essa pessoa, né? E, e conta um pouco pra gente essa coisa, como é que é as emoções e os afetos se conversam? Por que, que a gente acabou pensando nesse projeto?
1: Ah, legal. Isso começou né, porque a gente dentro, né, pegando até um pouquinho da história da psicologia, né, eu não sou psicólogo, mas olhando um pouquinho da parte histórica, né, a psicologia sempre olhou para o lado negativo, né, ou seja, traços de ansiedade, traços de depressão. Então, sempre buscou dentro da psicologia olhar por esses distúrbios, né, vamos chamar isso de distúrbios, né, dentro dessas alterações. Até que, é, na década de 90, o Seliman, ele começou a falar assim, não, mas e se a gente olhar para o lado positivo, né? o lado positivo da mente? Né? É, por que a gente não começa a, a olhar né, para aquilo que é positivo das pessoas, e não só para o que é negativo, né? como, por exemplo, resiliência, né? as coisas que as pessoas desenvolvem, que são coisas boas? E aí surgiu um movimento chamado Psicologia Positiva. E ele hoje é é, um dos maiores nomes desse movimento. E na época eu pensei, o quanto que se você estimulasse pessoas a desenvolverem né, esses traços mais positivos, né, essas características mais positivas, o quanto aquilo poderia ter uma influência sobre a dor? E hoje a gente tem uma série de trabalhos que mostram a influência do lado negativo, né? da ansiedade, da depressão, né? mas a gente não tem, por exemplo, o conhecimento de como estimular os traços positivos dessas pessoas poderiam contribuir né? e diminuir a dor delas ou diminuir a incapacidade. Em ideia surgia muito disso, né? olhar também uma vez que a psicologia deu esse start de que estamos só olhando negativo, vamos olhar o positivo E a dor também não tem isso você tem pouquíssimos trabalhos que falam sobre eh, aspectos da psicologia positiva dentro da dor né? tem alguns trabalhos com resiliência né? mas você tem até alguns editoriais falando da importância de se começar a olhar para os aspectos positivos ou desenvolver os aspectos positivos como intervenção, e ver qual é o efeito sobre a dor, então a gente tem uma literatura que a gente desconhece, então a, a ideia era justamente essa, né, da gente começar a olhar para uma literatura que ninguém ainda pesquisou, né? que a gente não tem uma, uma clareza sobre os efeitos desses é, fatores positivos na vida de uma pessoa com dor, né? E uma das características né, é que uma pessoa com dor, geralmente, ela, ela tende a ter um foco para controlar a dor, para tratar a dor. Né? Então, ela, ela passa a ter a sua vida toda dentro da dor. Né? Enquanto a vida é muito maior do que a dor. Né? A dor faz parte da vida. Então, será que se essa paciente começar a entender que a dor faz parte da vida dela e não é a vida dela, o quanto a gente poderia melhorar esse paciente em relação à intensidade de dor, em relação à incapacidade, alta eficácia, na respeito que a gente já conhece. Então, isso ainda é uma grande dúvida na literatura. A gente não tem nada muito certo ainda.
0: Legal. E aí, queria que você contasse para nós em que momento essa coisa dos afetos saiu da esfera da pesquisa, da dor, né, de dentro do laboratório... E você resolveu, então, criar uma atividade dentro da universidade que trabalhava esses aspectos mais positivos de afetividade. E isso virou um projeto. Conta para nós isso. E é por isso, gente, que ele está aqui hoje. Eu trouxe o Felipe para contar para vocês de um projeto que ele desenvolveu lá na instituição onde ele trabalha, que incluía essa coisa de desenvolver, cultivar, olhar para esses aspectos positivos de afetividade. conta para nós, Felipe.
1: Conto. Isso é, foi um projeto bem local, assim, mas se a gente for pensar, é um problema que existe no mundo. Né? A gente é, costuma ver uma série de é, reportagens ou matérias até editoriais publicados em revistas importantes como a Nature. É, levantando o problema da saúde mental nos estudantes. Né? E aí a gente... Né, vamos falar de saúde mental né, no, nos acadêmicos, de uma forma geral? Porque aí a gente está incluindo estudantes, professores, a gente está incluindo todo mundo que vive ali no ambiente acadêmico. É, a gente, é óbvio que a gente não sabe né, qual é a causa. Não fala é assim, falar assim, ah, o mundo está mais acelerado. O mundo está mais acelerado. Né? Mas a gente tem uma série de outros fatores que a gente convive que podem contribuir para esse prejuízo da saúde mental dos estudantes, dos professores. Mas uma coisa que eu percebia muito, e era uma questão local mesmo do IEF, era que esses alunos, eles eles se sentiam, eles verbalizavam estar muito ansiosos, eles verbalizavam que não davam conta do trabalho, que não conseguiam manejar todas as tarefas que eles precisavam fazer, né, as suas tarefas acadêmicas e é, eles tinham muita dificuldade, principalmente em lidar com essa situação. Isso faz parte do processo de regulação emocional, né? Quando você está frente né, a um desafio, como é que você reage a esse desafio? Então isso é uma isso é uma parte de regulação emocional. E para isso na época né, a gente conversou, eu tinha é, foi bem na época que a gente estava começando a desenvolver o pesquisa em dor essa aluna ela era é, uma das alunas que, que participaram do Pesquisa em Dor. E, só que ela, eu falei assim, é, foi a Natália, não? eu falei, Natália, você eu quero para outro projeto, você vai participar aqui no desenvolvimento, mas eu quero que você participe de outro projeto comigo, que é estimular é, a prática de afetos positivos é, nos estudantes e saber o quanto isso vai trazer de benefício para esse estudante. Vamos criar, então, um programa de prática de afetos positivos. E, Aninha, uma coisa que é legal, né, e eu estou ressaltando bem, a ideia de que você pode praticar afetos positivos. né? Então, o afeto positivo pode ser uma característica da pessoa, né? mas também que a pessoa pratica aquilo no dia a dia porque é dela. Né? Mais você pode aprender a praticar é, uma série de afetos positivos. Então a gente queria saber, principalmente, se levar aquilo para os estudantes num programa, que era um programa de quatro semanas, com prática de é, oito afetos diferentes, se isso traria algum benefício para os estudantes, né? como, por exemplo, percepção de ansiedade, se a percepção de ansiedade diminuía. Mas como é que isso ia trazer algum benefício para os estudantes? E foi muito legal, porque a gente criou esse projeto, o projeto chamava-se Projeto Viver Bem. E o Viver Bem, ele era todo tocado pela Natália. Né? Então, assim, é, a Natália se apaixonou, ela comprou o livro do Selimund, ela leu o livro do Selimund de ponta a ponta. E eu lembro, no final, ela falava assim, nossa, o quanto minha vida mudou por começar a ler essas coisas. É, então, assim, ela... É, ela começou a, ela mesma relatar os benefícios do, do fato dela ler e tentar colocar aquilo em prática né? se desafiar levar aquilo para a família dela o quanto aquilo poderia passou a sua ajudá-la também né? então ela foi treinada ela leu a literatura e ao longo de quatro ao longo de quatro semanas ela fazia uma reunião por semana com os alunos. Né? Era uma reunião mesmo de sala de aula, né? com um grupo de alunos em sala de aula. E daquela semana, aquela semana, ela apresentava dois afetos positivos para os alunos. Então, primeiro era assim, era um conceito, por exemplo, gratidão. O que é gratidão para vocês? Vocês sabem o que é gratidão? E as pessoas começavam a trazer as definições delas sobre gratidão, né? E aí a Natália apresentava qual era a definição de gratidão e como poderia é, praticar a gratidão no dia a dia. E esses alunos, ao final dessa aula, que durava 20 minutos, 25 minutos, dependendo das discussões, é, ao final da semana, os alunos eles eram é, orientados a fazer uma tarefa. Todo dia eles iam fazer uma tarefa. E, por exemplo, uma tarefa de gratidão, eles tinham que ser gratos e a tarefa era escrever, o, escrever uma carta de gratidão. Né? Então, assim, e essa carta de gratidão poderia ser é, escreva uma carta agradecendo realmente por uma coisa que... Você seja grato né, a uma pessoa, mesmo que essa pessoa já tenha morrido, né, ou seja alguém que você conheça, que você seja realmente grato. E, se essa pessoa né, for viva, a gente estimulava a pessoa a entregar a carta né, para a pessoa. Porque, assim, o legal é que, ao escrever a carta de gratidão, né, é você se reconhecer grato a alguma coisa ou a alguém, é, ao entregar e você mostrar gratidão a essa pessoa, é, essa pessoa também se beneficia. Né? Isso que é interessante. Porque é, a gente hoje está muito... É, é, a gente é bombardeado com essa hashtag gratidão o tempo inteiro, né? mas... É. Se a gente for pensar, o que é gratidão? Para quem eu sou realmente grato? E quando a gente falava gratidão, dentro desses conceitos era assim, é, é, gratidão a gente consegue entender quando uma pessoa deixa de fazer alguma coisa para ela, por exemplo, e passa a fazer para você, ou né, dedica tempo, dedica algum esforço, ela faz realmente, ela muda a vida dela para poder fazer alguma coisa por você. Então, é, é isso que a gente pensa sobre gratidão, né? Uma pessoa que mudou alguma coisa na vida, por exemplo, e que pode ser coisa do dia a dia, né? A gente não tá falando de coisas gigantescas aqui, mas uma pessoa que fala assim, ah, eu vou chegar, por exemplo, Aninha, eu vou chegar aí em Ribeirão Preto, seis horas da tarde. Ah, eu faço questão de te buscar. Não, não precisa me buscar não, Aninha. Não, mas eu vou te buscar.
0: Eu vou te Ou buscar. Seja, <risos>
1: você parou o que você estava fazendo, você botou uma agendinha ali no no teu dia para ir buscar. Então, a gratidão envolve isso. né? A gratidão, o hashtag gratidão que a gente vê não é uma resposta no Instagram, né? não é isso só. né? O hashtag gratidão, muitas vezes, é é maior quando você reconhece o esforço que uma pessoa fez para poder, de alguma forma, te ajudar. Então, acho que é, a gente fazia essa carta de gratidão, era um exemplo de uma das atividades que a, os alunos eles eram desafiados, né, ou estimulados a fazer durante a semana. E a gente tinha relatos muito legais, que as pessoas falavam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? É, e era, era muito legal, assim, ah, eu sou grato aos meus pais. Mas, tá, mas você é grato aos seus pais em quê? Ah, e aí, quando a pessoa tinha que botar tipo, em quê? Né? Ah, porque né? meu pai fez isso em algum momento, minha mãe fez isso em outro momento. Isso gera um sentimento assim que é é muito bom. E, muitas vezes, a gente acha que isso é meio que obrigação dos pais. Né? Ah, ele fez isso porque é meu pai. Mas, na verdade, você está agradecendo, de fato, o que essa pessoa fez por você. Então, esse era um exemplo. Eu posso até... Eu deixei separado aqui, bonitinho, só para a gente poder saber quais foram todos os afetos que a gente Ótimo. É, fez. Né? Então, por exemplo, no Encontro 1, um, a gente é, praticava forças pessoais e otimismo. Então, na primeira semana, as pessoas eram é, convidadas, por exemplo, a pensar em relação ao otimismo a descrição do melhor futuro em cinco anos. Como ela se vê daqui a cinco anos no melhor futuro para elas, né? É, a segunda semana era relacionamento e gratidão. E aí a carta de gratidão era a prática domiciliar. A terceira semana era a prática de experiências positivas e gentileza. Aí, okay, por exemplo, okay. experi- experiências positivas, a gente fazia uma coisa que é assim, o desafio até todo mundo que está... É, escutando a fazer isso, né? Porque a gente é, fazia uma prática da psicologia positiva que era as três coisas boas. Então, todo dia, as pessoas no final do dia, elas eram convidadas a escrever três coisas boas que aconteceram naquele dia, é, como uma forma de você reconhecer que seu dia não tem só coisas ruins ou não tem só coisas que são comuns do dia a dia. Porque, as vezes, os comuns do dia a dia também são boas, mas que você não reconhece como sendo boas. Então, o exercício era esse, era você reconhecer é, coisas boas que aconteceram no seu dia e que você, né, muitas vezes, passa, tipo, ah, isso é normal, isso eu faço todo dia. É, mas o fato de, muitas vezes, você reconhecer que você pode acordar cedo, com saúde ter ido né, de carro para o seu trabalho, então o ônibus passou vazio, você conseguiu sentar no ônibus. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não reconhece como uma experiência positiva. Né? Então, a gente fazia essa prática, que é uma das práticas que eu, eu mais acho legal. E depois eu posso eu contar... Já tenho, pra... Eu já
0: tenho o meu de hoje, viu, Felipe? Porque há vários já, dias está né? é muito... Há vários dias está muito frio aqui em Ribeirão e eu adoro tomar café lá fora, na varandinha. Okay. E hoje a temperatura estava gostosa, assim, deu para sentar de camiseta lá fora com o café e o café não esfriar. Uhum. É, eu é já isso. tenho eu já tenho um para hoje. Um já está garantido. É exatamente, isso.
1: É exatamente isso. Então, nessa, nessa terceira semana, a gente tinha experiências positivas e a gentileza. É, e a prática dos experiência positiva essa três coisas boas. Mas tem uma outra prática que eu acho é, muito legal. Ela tem um nome em inglês que é chamada de silver lining. É, para as pessoas entenderem o que é silver lining, quando a gente olha para o céu e tem uma nuvem escura, é, por trás das nuvens escuras a gente consegue ver os, os feixes de raios de sol. Né? Se vocês jogarem isso esse termo no Google, vocês vão ver uma nuvem escura com uns raios de sol por trás. E aí essa prática de silver lining, ela fala que é, mesmo em situações negativas, existem pontos positivos, e a prática é, é, reconheça uma coisa negativa que aconteceu, mas reconheça o que há de positivo dentro da, do acontecimento negativo. Então, ah, você estava indo para o trabalho, o pneu furou, chegou atrasado, foi um saco, não sei o quê, mas na, como você estava todo arrumado, porque você estava indo trabalhar, alguém parou e te ajudou a trocar o pneu. É, então, dentro de uma experiência negativa, teve uma, um fato positivo, que às vezes a gente não reconhece aquilo como sendo é, uma experiência boa, a gente valoriza às vezes o negativo. Né? Então, essa era a terceira semana, E a quarta semana era a prática de resiliência e aceitação. Na prática de resiliência, a gente sugeria que as pessoas né, descrevessem um evento que que foi difícil para elas superarem, mas quais foram as estratégias que elas usaram para superar aquela, aquela dificuldade. Então, essa era a prática de resiliência. E a prática de aceitação era justamente a gente pedir para as pessoas escreverem os círculos de características positivas dela e o círculo de, de coisas negativas. O que, que a pessoa tem de positivo, que ela reconhece como positivo, e negativo? E ela olhar para essas características pessoais com um olhar sem julgamento, com um olhar mesmo de é, aceitação, né? mas não uma aceitação tipo, eu sou assim, não vou mudar nunca, né? porque tem coisas que a gente consegue mudar. Mas, tipo, é reconhecer em si características pessoais que fazem parte, muitas vezes, da sua personalidade. Então, essa era a prática de, de aceitação. Tem uma outra legal aqui, que é da semana 3, que eu acabei esquecendo, que é, é. a prática da gentileza. Né? É,
0: conta, Felipe. É ótimo. essa é também.
1: A prática da gentileza, a gente é, sugeria que as pessoas fizessem uma, uma, um ato de bondade por dia. É, e assim, gente, a gentileza não é, não é uma coisa também, né? Você tem que fazer, vender, vender não, né? Entregar mil cestas básicas, não é isso. É. Né? A gentileza pode ser desde você é, deixar uma pessoa, né? Que tá ali no, na fila do mercado com um pacotinho só enquanto você tá com seu carrinho cheio, você falar assim, passa a minha frente aqui. Isso é gentileza, isso é, um, isso é uma prática de ato de bondade, né? É então um
0: copo d'água, né? Para alguém que está perto em casa, tragar um copo copo d'água,
1: exatamente. Então, assim, são pequenas coisas que você faz que são atos de bondade. Que a gente estimulava que as pessoas fizessem isso ao longo né, daquela semana. Então, toda semana as pessoas tomavam conhecimento de né, teoria por trás. da, das práticas positivas, mas era, elas eram estimuladas a colocar aquilo em prática né? e que aquilo vivesse, é, passasse a ser uma rotina né, para elas. Então, era o objetivo era apresentar os conceitos para as pessoas, dizer como as pessoas poderiam praticar aquilo e que aquilo virasse uma rotina no dia a dia. É, e é claro que tinha muitas coisas como, por exemplo... É, muita gente nem pedia devolutiva, né? Porque a gente não queria saber, né? Por exemplo, carta de gratidão, né? Ninguém ninguém pedia para ler, ah, ler sua carta de gratidão. Ninguém fazia isso no encontro, né? Então, assim, no próximo encontro a gente perguntava e aí, como é que foi a experiência? O que vocês perceberam de diferente? Como é que foi essa semana que passou? E as pessoas falavam, né? O que elas sentiram? Né? O que elas pensaram sobre? Mas em nenhum momento a gente entrava em contato com fatores pessoais delas. Né? Como, por exemplo, ah, me, fa- me lê aí sua carta de gratidão. Ah, quais são os seus aspectos positivos e negativos? É, me fala Não aí qual foi, disso, é. É, qual foi o evento traumático. Qual foi evento traumático que você foi resiliente? Não era isso. Era realmente um olhar para dentro é, e estimulando ali a prática de, de afeto positivo. Era isso.
0: Ai... E você sabe que desde da primeira vez que você me contou desse projeto, eu fiquei pensando, gente, mas isso é tão assim, tão especial. É uma coisa que a gente podia fazer em mais lugares, pensar em mais lugares. E eu fico pensando muito. A gente está falando dessas habilidades socioemocionais, desse autoconhecimento. Isso como um valor agregado para você pessoalmente e, e como profissional. E eu fico pensando, sabe, Felipe, eu acho que a gente nunca antes na história teve um espaço para olhar para si fazer essas reflexões. Porque gente, às vezes as pessoas confundem e falam assim, ah, porque a gente está numa vida muito agitada, então a gente não para para ser grato. Eu não consigo me lembrar, para além do ato religioso dos meus avós, por exemplo, um momento em que eles pudessem parar na vida deles de sítio, de criar doze filhos e tudo mais, que eles parassem para agradecer, que não fosse sim rel- rel- relacionada à coisa da religião que eles uhum. seguiam, que eles praticavam. E hoje, muitas pessoas nem são formadas do ponto de vista religioso, as pessoas têm mais alguma coisa de espiritualidade, às vezes despertam isso mais, mais para frente na vida, quando está mais velho. Então, eu acho que é... Assim, do ponto de vista de história, não é porque a gente está num momento muito difícil pessoal da história, mas acho que a gente nunca antes teve mesmo a mesma oportunidade de, de se olhar e falar: eu fui resiliente nisso, eu sou generoso naquilo, eu posso ser mais generoso em alguns aspectos. E eu, particularmente, faço, né, assim, escrita de gratidão quase sempre, não, não é diário, não. E faz uma baita diferença o dia que eu paro para escrever, que eu tenho esse tempo para refletir a respeito das coisas melhores do dia, da semana, daquele período, depende de quanto tempo eu fico sem escrever. É uma delícia você poder olhar e mais, eu adoro olhar depois, deixar esse escrito, aí passa um tempo vou lá olhar. Ah, é muito gostoso você lembrar as coisas que você curtiu, que você agradeceu, as pessoas. É um negócio muito especial. Eu fico muito feliz a gente estar tá no momento da história que o ser humano tem um tempo para olhar para essas coisas, de verdade.
1: É, sem dúvida, isso isso é muito importante mesmo, Ninha. Né? Eu acho que é, a saúde mental ela sempre foi vista com muito estigma, né? É. Então, é, desde a época né dos manicomes, né, que você internava todo mundo, né? desde a época em que é, as pessoas eram internadas por denúncia, né? Então se eu achasse que, sei lá, minha esposa ficou maluca, eu podia denunciar ela, ela era internada. Então, a saúde mental sempre foi muito vista com estigma, né? de que a pessoa... Ah, vai para o psicólogo é porque está maluco. E a gente, hoje, parece que existe uma menor resistência, entender entenderia. Mas, de certa forma, existe alguma resistência nisso ainda. E, por outro lado... A gente vive no mundo né, em que, é, por exemplo, olhando para o lado do estudante, né, que é o nosso tema, a gente tem um aluno que entra na graduação com 17, 18 anos e que sofre uma mega pressão que ele precisa ser bem-sucedido em quatro anos. Né? Então, ele precisa ser bem-sucedido na sua formação, que é ter é. notas excelentes. Né? E, assim, um passo atrás, né, se a gente for olhar, ele já é pressionado... Porque ele precisa passar para USP, ele precisa passar para a ele precisa passar para universidades reconhecidas. E isso a pessoa tem 16 anos, 17. É. É, então... E
0: muitos, né, Felipe, nunca tiveram fora de casa, nunca viveram em sociedade como protagonista. Era filho uhum. de alguém, né? E aí vai para a uhum. universidade e você começa a se tornar... Mais indivíduo, principalmente se você sai da casa do seu pai e da sua mãe para morar sozinho, que aí você paga a Tem coisas super adultas quando a gente sai de casa, né? Tem que pagar conta, não pode atrasar. A gente começa a gente começa a ter uma vida mais adulta mesmo na universidade. E é, é um momento de, de muito conhecimento. E você tem toda a razão. Quando a gente fala de avaliações, por exemplo, as avaliações de progresso do estudante, Quantos estudantes não vinham com um desempenho muito bom no ensino médio, chegam na universidade se depara com uma quantidade de estudo, com um método de ser avaliado diferente, com mais profundidade, com mais conteúdo, com mais volume, né? E aí essa Sim. pessoa se perde, vai mal nas provas, e a questão da resiliência, da, do autoconhecimento é muito difícil de exercitar. As pessoas se perdem nesse processo.
1: É isso. E é, eu acho também que, é, esse, além de você né, sofrer essa pressão de que você precisa ser bem-sucedido na sua formação, é, o aluno, né, nesse período ali, no primeiro segundo período da, da universidade, ele está no momento em que ele está se tornando adulto. Né? Então, foi isso que você falou, né? você começa a pagar a conta. Você tem uma mudança crítica de liberdade. Né? Então, assim... É, para algumas universidades, por exemplo, tem alunos que é, vão morar fora, né? por exemplo, vão estudar na, em São Carlos e aí vão morar fora. Naquele momento, ele é dono de si, né? Então, ele saiu de um momento em que ele tinha uma liberdade meio que tolida por conta dos pais, agora ele é dono de si, na, às vezes, numa virada de ano, né? E coisa uhum. que ele nunca vivenciou. Então, tem Dividir espaço,
0: crítica. né? Também? Dividir, Dividir uma de... república, por exemplo, um alojamento...
1: Exato. essa pessoa e nunca outra. dividiu
0: nada que não fosse com o pai, a mãe e os irmãos
1: isso, isso e outra, sim, você tem uma mudança crítica né, na, na liberdade, você tem uma mudança importante nas responsabilidade e também nas condições de vida porque é, você está num, numa situação confortável, né, que foi montado pelos pais, e, de repente, você se vê morando com quatro pessoas desconhecidas, né, cada um no seu quarto, você já não tem uma casa inteira, você tem um quarto. Né, Botando e, seu nome no
0: saco de pompuma.
1: Exatamente. Né, né, é, então, você tem aí uma mudança grande nesse período em que o aluno também é exigido em relação a desempenho. Né, então, você tem toda uma questão de desenvolvimento pessoal que está acontecendo, né, mudanças pessoais que estão acontecendo, relações com outras pessoas que antes eram totalmente desconhecidas, né, porque às vezes a pessoa vem de um colégio que ela estuda né, desde lá do do primário e aí conhece todo mundo até o final do segundo grau, e de repente você está lidando com pessoas de outros estados, com outras culturas, outras experiências. Então, são mudanças pessoais importantes e são exigências novas. né, E outra formas de ensino diferentes, né? Porque quando você está no segundo grau o professor meio que quase carrega você no colo para você fazer as coisas, mas né? na graduação isso muda totalmente, você que se vire, né? E, e muitas vezes ele não está preparado para isso, né? Para tomar essa, esse choque, né? E isso de fato contribui para a alteração do, da saúde mental desses alunos, né?
0: Felipe, me conta uma coisa. Quando esse projeto acabou, vocês tiveram alguma alguma avaliação do que aconteceu com esse pessoal? Como foram os resultados desse trabalho? Para além desses relatos, teve alguma coisa que você coletou disso?
1: Teve sim, a gente... Desse trabalho, desse projeto de afetos positivos, a gente teve... A gente levou um ano e meio, mais ou menos, tocando esse projeto de efeitos positivos. E dele surge um outro projeto, que era a percepção de felicidade também. E a gente mediu a percepção de felicidade dos alunos e quais fatores que mais influenciavam a percepção de felicidade dos alunos. né? Esse foi o trabalho de uma outra aluna chamada Ieda, e que deu resultados muito legais. né? Então, especificamente em relação ao trabalho dos afetos positivos a gente fez a aplicação de alguns questionários é, como por exemplo os questionários de afetos né? e a gente é, viu mudanças né, em relação à média qual foi o problema que a gente teve nesse estudo né é, esse na verdade é um relato é né? uma série de casos é. a gente não a gente não teve por exemplo a gente não fez né um estudo aleatorizado com grupo controle para medir se realmente a intervenção é efetiva, porque não era o nosso objetivo, isso aqui não era um um projeto de pesquisa, ele era um projeto de extensão voltado para melhorar a saúde mental dos alunos. né? Então, por isso é um relato, e não foi uma pesquisa propriamente dita. né? Mas o que a gente vê nesse nesse relato de, de caso é que, por exemplo, a gente vê, né? a gente aplicou uma escala de bem-estar subjetivo, a gente vê uma mudança pós-intervenção em relação aos afetos positivos, a gente viu uma diminuição dos afetos negativos, um aumento pequeno com a satisfação com a vida. Então, a gente teve algumas modificações, que é pré e pós-intervenção, mas é claro que a gente não consegue garantir que isso foi da intervenção. Né? A gente é, pode ter sido de outro caso, né? de, de outra situação que os alunos estivessem vivenciando. É, mas, assim, parece ser promissor, ele merece não é, um ensaio mas, controlado e autorizado, ele merece ser investigado aos poucos. Mas esse, para mim, quando a gente tem relato de caso, é, eu vejo como uma, uma hipótese que foi criada e que, olha, isso aqui pode realmente fazer sentido. né? Vamos testar isso com um estudo aleatorizado, controlado. né? E, por outro lado, eu acho importante, porque a gente no Brasil, eu acho que a gente ainda está olhando muito pouco para a saúde mental dos alunos. Por exemplo, quando eu estava na McGill, mensalmente eu recebia e-mail para preencher um questionário sobre saúde mental porque se Verdade. eles identificassem, sim, se eles identificassem é, um ponto de corte qualquer, eles me convocavam, né? eles me chamavam. Isso é feito com todo mundo. Isso é feito com todos os estudantes. Ou seja, dentro lá da, da universidade havia um programa de acompanhamento da saúde mental dos alunos e não esperando que o aluno fosse procurar, sabe, mas que rastreando fosse... eles rastrear esses alunos e no momento que eu identificasse alguma alteração eu ia atrás desse aluno saber o que acontece e dava suporte então a gente está atrás inclusive nisso as universidades hoje não tem programas é a maior parte delas não tem programas de suporte de saúde mental nem para do professor a maior parte delas mas eu também fico pensando né, na questão entre aspas ali de é, da doença, né? do adoecimento, de olhar só para o adoecimento. Né? Por que, que a gente não começa a implementar é, práticas dentro da universidade que não são práticas específicas daquela área, no que diz, no que diz respeito a, a, ao ensino técnico? Né? Por exemplo, o aluno de engenharia ele poderia fazer outras coisas que não fossem engenharia, relacionadas à engenharia. Por exemplo, Por que que esses alunos não são estimulados a práticas esportivas dentro da universidade? Por que que você não tem espaço para esses alunos praticarem esporte? Por que que você não tem espaço para esses alunos de de convivência mesmo, sabe? Espaços agradáveis de convivência, em que esse aluno possa sentar, possa discutir com colegas, possa ler um livro. Ele tem um espaço para interação social. Então, a gente esquece é, que a universidade ela não é um formador de competidores. Né? Nós estamos formando pessoas ali dentro. E a gente precisa é, fornecer esse bem-estar para os alunos. E esse bem-estar não é só com prática de afeto positivo, não é com prática de meditação que a gente começa a ver hoje. Né? Porque isso não é para todo mundo. Vai ter gente que vai adorar é, parar num lugar para ficar batendo papo vai ter gente que vai adorar fazer meditação, vai ter gente que vai adorar fazer esporte. Então, as universidades elas precisam começar a ter programas que a gente nem chama de preventivos, né? porque não, não seria preventiva a ideia aqui, mas programas em que a gente favoreça a saúde mental desses alunos. Né? E, por outro lado, aí a gente está falando de questão estrutural mesmo, né? mais de programas universitários, e agora, olhando mais para o micro, os professores também precisam ficar atentos é, com o volume das atividades e com o nível de exigência daquela atividade. Né? Porque, às vezes, eu vejo os alunos serem submetidos a trabalhos que são gigantes, né? mas o trabalho só é grande. Ele não gera nenhum tipo de reflexão para o aluno. Né? Então, assim, ah, faz aí uma revisão bibliográfica sobre dor. Né? o cara vai fazer um trabalho gigantesco, mas será que aquilo foi suficiente para gerar uma reflexão para ele? Eu poderia pegar um caso que ele me respondesse uma pergunta, que eu trabalhasse todos aqueles conceitos que eu gostaria, mas que fosse muito mais reflexivo e que não fosse aquele negócio que ele levasse duas semanas mergulhado né, naquele volume todo de trabalho. Então, a gente também precisa olhar para nossa prática, o quanto a gente está Dificultando, né? ou seja, é, gerando problemas para a saúde mental do aluno e para a nossa, porque depois que o aluno entregar aquele trabalho gigante, a gente vai ter que ler o trabalho gigante, sabe? Então. Deveria, nós... né, Felipe?
0: Mas a gente sabe que Eu tem muito queria. professor que, inclusive, pega esses trabalhos, dá uma nota X, não dá devolutiva nenhuma, o estudante, inclusive, sai dali com a sensação de que ele fez alguma coisa que ninguém nem olhou.
1: Nem olhou. É. Então, é, muitas vezes, eu acho que, é, e aí olhando também para o professor, né não colocando o professor como o culpado das coisas, mas trazendo uma reflexão né em relação o objetivo acadêmico daquela atividade. Né? Qual é o objetivo que você quer quando você pede determinada atividade? É sabendo que eu vou precisar corrigir aquilo. Se eu preciso corrigir, eu preciso de tempo para aquilo. Eu tenho tempo para fazer aquilo que eu estou propondo, né? porque se eu estou fazendo uma atividade gigante com o aluno, eu vou ter que ter um tempo considerável para corrigir aquilo. E se eu não tenho, eu posso estar entrando também num ciclo de que eu estou gerando trabalhos desnecessários para mim, sabe? Se não teve objetivo, se foi grande demais, sabe? Eu gerei um trabalho grande para aluno gerei um trabalho grande para mim. Então, são reflexões que a gente precisa ter, que às vezes a minha, esse trabalho, que é mega grande, resolve numa discussão com o aluno, sabe? Você faz um, um grupo ali, uma roda de conversa, e naquela roda de conversa você tem informações muito mais produtivas do que se você fizesse um texto gigantesco. Então, é, eu acho que a gente deve pensar e estimular as universidades os colégios, enfim, a a olhar para a saúde mental dos alunos a ponto de ter estratégias, né? ou então ter formas de melhorar a saúde mental desse aluno, né? deixar que a saúde mental não decaia. Então, essa é uma coisa estrutural que a gente precisa. né? E eu acho que o esporte está muito ligado. né? Se a gente lembrar... Quando a gente era né, criança, cara, a gente adorava ir para a educação física, mesmo que fosse só para ficar batendo papo.
0: Ou o recreio, né? (risos) Ou a correria do recreio. É uma hora gostosa demais.
1: Então, era o social, sabe? E quando a gente, muitas vezes, estimula a competição dentro da universidade, que você tem que ser o melhor e que você tirou uma nota ruim, você você é péssimo, sabe? Eu acho que a nossa forma de avaliar precisa ser refletida, a exigência que a gente coloca, a gente precisa colocar um, um nível nessa, nessa exigência para a idade que esse aluno se encontra. É, então, são reflexões que a gente precisa fazer né, para a saúde mental dos alunos e a nossa né, também. É né, então, acho que que a gente tem que olhar para isso, né? É necessário, lá no IEF, eu já, já pensei de né, ter um espacinho lá no IEF que eu falei assim, cara, aqui cabe uma quadra de vôlei, né? Se você bota dois pedaços de madeira, um de cada ponta, os alunos vão se virar para jogar vôlei ali, cara. Só é um negócio em pé ali que os alunos vão jogar. Porque lá a gente não tem quadra, né? você vê, a gente não tem uma quadra. Ó. Então... É... Sabe, essas pequenas coisas né, favorecem socialização, favorecem o que não é sala de aula, sabe? Então, acho é. que são coisas que a gente precisa pensar.
0: Eu acho, Felipe, que a gente... Assim, lógico, né? Esse período que vai vir agora após essa pandemia, a coisa do ensino híbrido, o reconhecimento de que o conteúdo teórico está à disposição do estudante das mais diferentes formas na internet, nas aulas gravadas, a gente está numa hora assim muito peculiar da história da universidade, do ensino de forma geral, no qual a gente pode parar um pouco e refletir e talvez até fazer um resgate daquilo que é a raiz da universidade, a, aquela oportunidade que as pessoas tinham na Grécia de sentar juntas e conversar, e praticar esporte, e falar da vida de uma forma mais compartilhada, porque hoje uhum. não tem mais essa necessidade de confiar. Eu lembro muito, não sei se você não deve lembrar de ser um pouco mais novo que eu, mas tinha uma propaganda na televisão, da Sociedade Brasileira para Pesquisa, da SBPC, que morria o professor titular e a cadeira dele ficava desocupada e ninguém e ninguém sabia o que ele sabia. Eu lembro muito dessa propaganda, muito. Eu era bem nova quando isso passou na TV e eu ficava pensando: nossa, é verdade, né? Um professor precisa se preocupar em deixar outros alunos que sabem o que ele sabe. Hoje não tem isso. O que a gente sabe está em todo lugar. Você publicou, está no lát, está na aula gravada. Então, o conhecimento ele é só uma parte do universo acadêmico, universitário de, de, de ensino superior. E mesmo do ensino médio, do ensino de forma geral, conhecer as coisas é só uma parte. E a hora que a gente entender que a automação vem e ocupa ainda mais esse espaço do que é conhecido, técnico, que se sabe fazer com um algoritmo, as relações pessoais, como a gente interage, como a gente convive, vai pesar muito. Vai pesar muito e a gente não está se preparando para esse futuro. A gente está se preparando para um futuro em que as pessoas estão isoladas, mais acovardadas, mais tristes, mais deprimidas, muito ansiosas, extremamente ansiosas, com coisas que qualquer pessoa assim que puder parar um pouco e dar uma refletida a respeito vai ver que não é para ser desse jeito, não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão difícil. Então... Uhum. Eu acho incrível. A gente tem uma professora aqui, Felipe, na faculdade, professora Cristine, na G.O. Os alunos no começo estranham muito, mas depois eles curtem a beça. Ela faz uma prática de respiração antes de começar a aula. Uhum. Né? É uma bobagem assim em termos do tempo que se ocupa dentro de sala de aula e, lógico, causa uma estranheza porque, de repente, na USP tem alguém que faz uma coisa diferente assim, sabe? Uhum. Mas conforme o tempo vai passando, os alunos vão reconhecendo o quanto que aquilo é uma prática interessante, bacana de ser feita, sabe? E eu sei que uhum. você medita muito, eu até queria comentar uhum. um pouco a respeito disso, a gente está com quase uma hora de podcast, mas conta só uma coisa pra gente, antes da gente ir embora, e aí se você quiser, você pode deixar sua mensagem final, o quanto que a prática da meditação ajuda você do ponto de vista pessoal e profissional, Felipe? Porque Conta. eu já fiz reunião com você e eu fico impressionada. Felipe, gente, aquela pessoa que ele senta, aí passa o pessoal, tenta conversar com ele, convida ele para um cafezinho, ele fala assim, não, gente, espera, a gente vai terminar aqui primeiro. Assim, é de uma tranquilidade. E depois, quando ele vai para o café, ele está com você no café. Eu, eu tenho uma admiração enorme já te falar isso, porque eu sou essa pessoa agitada, né? Que está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Conta para gente como é que foi que a meditação... Mudou você do ponto de vista profissional como professor, como aluno, que você também é aluno. Conto.
1: Conto sim, Aninha. Mas é, antes de eu, de eu começar esse papo, é, tá. eu vou falar do da felicidade, né? do estudo da felicidade. Ai, Porque deixa, você... deixa
0: o Ai, tá vendo? Eu já atropelei ele, gente. Ai, meu Deus do céu.
1: Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o que você falou antes, né? dos espaços que a gente acaba não tendo mais na universidade, né? É. E aí observa, a gente aplicou uma escala de percepção de felicidade nos alunos. A gente queria saber quais eram os fatores que influenciavam essa percepção de felicidade. Os fatores que mais influenciaram a percepção de felicidade foram
0: Tirar
1: a na prova. Percebido. Nada. Aninha, pior que não, sabia? Olha, olha o, os fatores. O nível percebido de não solidão pelo sujeito, ou seja, é, a percepção de não solidão, né, foi um fator que mais contribuiu para a felicidade. A medida de gratidão, né, quando esses alunos percebiam a gratidão, também contribuía para a felicidade a felicidade comparada aos outros ali na mesma idade e a satisfação com as atividades sociais. Então, observa que nenhum dele está relacionado à renda, ao desempenho acadêmico, nada disso.
0: A conteúdo né? teórico, então, qualidade do projetor, se o professor não, é legal.
1: Não tá. Então, a percepção de felicidade do aluno está relacionado a outros fatores que são totalmente fora aquilo que a gente faz na sala de aula né? e que a gente nem atenta. É. Né? Então acho que é, a gente precisa olhar para essas coisas. Isso é, é um tanto quanto urgente, né? porque a gente não está olhando e a gente está olhando para a doença. Né? E é, acho que no Brasil nem tanto para a doença ainda. Né? A gente nem a gente está na fase oi, que a gente oi, nem é. que o é problema. É, a gente nem reconheceu que esse problema existe. Né? É, então a gente vai passar para a fase que isso vai ser um problema, então a gente ainda está ah. caminhando, né? mas acho que... A, gente, a um... gente
0: só chega a reconhecer que é um problema, Felipe, quando acontece em casos extremos, como é o caso isso. de suicídio de estudantes. A gente teve isso. já aqui na faculdade de medicina, tanto na graduação quanto na pós, e é aquele momento em que a, a, a comunidade entra numa ressaca moral absurda, do tipo, como a gente não viu o que estava acontecendo? Como a é. gente não percebeu. E ali passam os dias e aquilo tudo vai vai de volta para o buraco e todo mundo esquece e ninguém mais fala daquilo. É urgente a gente ter esse olhar para a saúde mental do professor e do aluno total.
1: É. Ah. Beleza. É, e aí, falando um pouquinho da, da questão da meditação, é, é, eu sou budista há 14 anos. Né? Então, eu sou budista desde 2008 e é, no budismo você tem práticas que na verdade são práticas do seu dia-a-dia. Para a gente não ficar falando do budismo propriamente dito, mas o budismo ele tem uma questão de você estar se vigiando a todo momento, né? vigiando palavra vigiando pensamento, e que não foge muito de outras religiões, né? se a gente for chamar o budismo de religião. Né? Aí tem uma discussão se é religião, se é filosofia, mas, se a gente for olhar para outras religiões, por exemplo, católico tem olhar e vigiar, né? então é. tem uma ideia de que você também precisa ficar se vigiando. E o budismo tem muito isso, né? de você estar sempre se vigiando a ponto de se manter no que ele chama de uma linha do meio. Né? E linha do meio significa não existem é, situações alegres que durem para sempre e não existem situações tristes que durem para sempre você vai se permanecer numa linha do meio. Então, não fique tão excitado nas situações alegres, porque isso vai acabar, e na hora que acabar você pode ficar triste. E não fique tão triste nas coisas ruins que acontecem, porque ela vai acabar também. Então, essa tem uma, uma questão do, do budismo, né? e o budismo ele tem a meditação, que é uma prática para você entrar em contato com você mesmo, para que você se conheça. A prática meditativa é justamente para você entender os seus sentimentos, entender as suas reações e entender é, como você funciona, né? reconhecer como você funciona. E dentro dessas práticas, uma das práticas é justamente você se manter atento ao momento presente, que é o que a gente conhece hoje, né? como ela veio né? ocidentalizada como mindfulness, né? Mas o mindfulness é uma das práticas do budismo uh, e tem uma série de outras práticas meditativas, como por exemplo uma que eu adoro fazer, que é é você pensar numa pessoa que você tem é, que você teve alguma dificuldade, não é? Você teve algum é, algum problema com essa pessoa e desejar coisas boas. Então você passa a sua meditação inteira. Pensando na pessoa e desejando só coisas boas. Naquela pessoa que você tem algum problema. Então, isso é um mega desafio para você. E ao fazer essas práticas meditativas, você vai refletindo sobre você o tempo todo. Então, ela te bota no centro. E a ideia do budismo é isso. Esteja sempre atento. Vigie seus pensamentos. Vigie suas palavras. Esteja o tempo inteiro atento naquilo que você está fazendo. Isso, de fato, me ajuda no trabalho, né? quando eu preciso é, resolver alguma coisa no, no ponto de que eu preciso escrever isso aqui agora, eu tenho uma hora para fazer. Então, naquele momento ali, nada me atrapalha, não pode me atrapalhar, eu tenho que ficar focado naquilo. E é claro que a nossa cabeça né, tem o, o que a gente chama né, de é, os macacos que ficam saltando, né? que são os nossos Adoro. pensamentos... Né? então esse, esses macaquinhos que ficam saltando na nossa mente é que a gente sai de um pensamento e um outro pensamento é outro pensamento né então assim ah, eu preciso botar roupa para lavar eu preciso pagar essa conta eu preciso fazer não sei o que mas não é isso que você está fazendo agora você está fazendo outra coisa né então sua cabeça está saltando né e uma forma que te coloca no centro que o budismo trabalha muito é a respiração a respiração te traz para o presente na hora que você fala assim que você percebe, você reconhece que você não está concentrado e você fala assim, eu vou respirar durante um minuto, eu vou prestar, eu vou estar atento à minha respiração. Durante a sua respiração, se você estiver atento, e tem até, para quem nunca fez, a gente fala assim, tenta contar de um a dez, mas não é contar as suas respirações, continua respirando normalmente e vai tentando contar de um a dez. Perceba quantas vezes você vai perder a conta porque a sua cabeça ela está pensando em outras coisas. Então, Tem fato uma, de que... uma gaiola
0: de macaco pulando na cabeça.
1: Exatamente, exatamente. Então, a hora que você percebe essas coisas, ou percebe que você está irritado, ou percebe que é, você está reagindo mal para aquela situação, até numa reunião mesmo, né? às vezes, numa reunião, alguém fala alguma coisa que você não gosta e você não pode responder, porque não seria legal você responder aquilo que você está pensando? Né? Você não deveria nem estar pensando aquilo? Então, naquele momento, é o momento de você respirar. Porque cabe a nós também entender que as pessoas têm visões diferentes da sua. Né? E que não é a sua que precisa ser imposta. Você tem visões diferentes. Tenta entender qual é o lado daquela pessoa. E tem uma coisa muito legal que eu também gosto né, dessa parte da filosofia quando as pessoas reagem mal a você, né? A pessoa sei lá, fala de forma grosseira com você e você às vezes tem vontade de rebater, né? E você pensa assim: é, por que, que eu vou rebater? Se eu rebater, eu estou fazendo a mesma coisa que essa pessoa está fazendo comigo e eu não gostei, né? E aí é o momento de você refletir, pensar assim: por que que essa pessoa né, Está reagindo dessa forma ou está me tratando dessa forma? Ela deve estar em profundo sem, profundo sofrimento. Eu não sei qual é esse sofrimento. Então, não sei o que aconteceu no dia da pessoa. não sei qual é o sofrimento dessa pessoa para estar tá me tratando dessa forma. Porque, normalmente, Aninha, e isso tem todo a ver com o nosso podcast, é. todos os seres buscam a felicidade. Entendeu? Então, não tem por que uma pessoa reagir mal para mim porque ela quer estar assim porque essa pessoa também busca a felicidade dela. Se ela fez dessa forma, é porque ela pode estar num sofrimento que eu desconheço. Entende? Então, acho que isso tem bastante a ver com o que a gente vem falando aqui. né? Todos nós buscamos a felicidade. Então, acho que é bem por esse caminho.
0: Ai, que lindo! Adorei! Você sabe que é, durante esse período de pandemia e muito inspirada por você, né? os livros que você me recomenda, eu comecei a meditar e eu achava que eu não era capaz de meditar, porque eu era muito agitada e tudo. Estou muito longe de ser uma boa meditadora, infelizmente, mas eu, eu consigo reconhecer o valor, principalmente no ano passado, quando as coisas estavam mais difíceis, mas começando esse processo todo, me ajudou muitíssimo a ter dias melhores, e a coisa do autoconhecimento, engraçado isso, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que tirar o autoconhecimento da prateleira da autoajuda, porque as pessoas misturam muito isso, não tem nada uma coisa que ver necessariamente com a outra, e aproveitar melhor a vida, né, Felipe? Porque na verdade é aquilo que você falou, a gente só está tentando viver bem e feliz, né?
1: É isso, é isso. Todo mundo busca isso. É, e a gente deve ao máximo tentar, novamente, né, também uma visão budista, a gente deve ao máximo tentar ajudar essa pessoa a chegar na felicidade dela. Né? Acho que é bem por esse caminho.
0: Ai, que lindo. Ó, quer alguma mensagem final extra para quem está ouvindo a gente?
1: Aninha, não, não tem mensagem final extra, eu só queria agradecer esse papo, eu acho que esse papo foi muito legal, a gente falou de tanta coisa... É diferente aqui, coisas que podem dar ideias para outras pessoas, né? Eu sei que tem uma, um monte de professor que escuta é, o seu podcast, então acho que é, pelo menos alertar, né? Já começa a ficar um alerta, né? Principalmente para relação entre pessoas, né? porque um professor e um aluno são pessoas, né? Então, olhar para relação entre pessoas. Eu acho que é, a gente tem muito da ideia às vezes, né? Da, da educação antiga, né, de que o professor e o aluno são né, é igual água e óleo, né, não se não, não se deve misturar. Né? O professor ele, o aluno são inimigos, né? na verdade não. Né? Eu acho que são pessoas que estão vivendo uma comunidade, principalmente, e a gente precisa é, dar valor a essa comunidade que a gente vive, que está todo mundo ali, muitas vezes sofrendo, né, com problemas na saúde mental que ninguém fala disso. Né? Eu acho que é um momento de reflexão, é, às vezes levar essa ideia para as universidades, eu acho que pode ser uma mudança nas relações entre professores e alunos. Né? E eu acho que a gente precisa disso. É um momento realmente de reflexão. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa reflexão para a gente. É, e acho que a gente deve mudar. Né? Eu acho que é, olhar para a pandemia e não tirar uh, aquela ideia do silver lining, o uh, que, que eu posso tirar de positivo da pandemia? Uh, a pandemia foi né, uma das maiores desgraças que a nossa é, nossa sociedade viveu. né? E o que, que a gente pode tirar de positivo nisso para as nossas relações acadêmicas, nossas relações em comunidade? Uh, como é que eu posso mudar isso? Porque quando a gente voltar para o presencial, Pode ser que todo mundo esteja mega estressado, mega com medo de voltar para o presencial, o aluno, o professor, né? e a gente vai precisar de estratégias para passar por isso.
0: Muito bom. Eu não tenho mais nada para dizer, só mesmo agradecer e deixar todo mundo com essa reflexão é, até o próximo episódio. Muito obrigada, Felipe, de verdade. Viu, Obrigada aí desse tempo tão precioso, tão especial. Eu escuto vocês agora pelas redes sociais. A gente vai postar a arte desse episódio. Se fez sentido para você, se você quer compartilhar, quer contar alguma iniciativa da sua universidade ou do seu grupo pessoal, inclusive no trabalho com essas práticas, conta para gente lá no, no A Eu já ficar feliz de saber das suas histórias também. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.